0: Está no ar o programa UFN Entrevista
1: Olá, seja bem-vindo ao UFN Entrevista na rádio web UFN Eu sou a Andriele Hoffman e no programa de hoje vamos falar sobre o papel do jornalismo em tempos de pandemia o, entre... o entrevistado de hoje, então, é Claudemir Pereira, que é assessor de comunicação do Hospital Caridade de Santa Maria, âncora do programa Sala de Debate e comentarista da Rádio Antena 1, diretor e editor do site Claudemir Pereira e colunista do Diário de Santa Maria. O FN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica, com produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e supervisão da professora jornalista Carla Torres. O Brasil está enfrentando hoje uma das maiores pandemias da história. E nesse contexto, muitos profissionais são de suma importância no combate à disseminação desse vírus tão poderoso e até mesmo fatal. Em primeiro lugar, vale destacar então os profissionais da saúde, né, que estão aí se arriscando, atuando na linha de frente dentro dos hospitais e pronto-atendimento, mas outros profissionais também estão exercendo funções essenciais nesse período, o que inclui os jornalistas, né? os profissionais que atuam na imprensa, levando informações necessárias para a população. Esse profissional, por vezes, recebe críticas, mas também elogios. Primeiramente, Claudemira, eu gostaria de agradecer né, a sua participação no programa e já deixo então o meu primeiro questionamento para você como profissional dessa área. Como você avalia então o trabalho né, que está sendo desenvolvido pelos jornalistas nesse período de pandemia? Então, qual a relevância né, dessa profissão para a sociedade nesse período? Boa noite.
0: Boa noite, Andriele, boa noite, ouvintes. Na verdade, é, a, a diferença é a grandiosidade e o desconhecimento. Isso é, nós pouco sabemos sobre o que vem, o que veio, nós pouco sabemos sobre ah, o que é. Nós poucos sabemos, enfim, sobre isso que se abateu sobre o planeta desde final do ano passado e com uma consequência grave no Brasil a partir de janeiro, fevereiro e março. Então, nós primeiro temos que nos cercar de quem sabe. São os profissionais da área de saúde, os cientistas, as pessoas que, enfim, investigam e entendem do problema. Se a gente fizer isso, na verdade, o nosso trabalho é muito semelhante a qualquer outro. Se você está cobrindo um jogo de futebol, você tem que se cercar das pessoas que entendem desse tipo de esporte. Se você está tratando de um acidente automobilístico, você tem que se cercar e informar e buscar as pessoas que entendem isso. É mais ou menos a mesma coisa, com a diferença da grandiosidade. Estamos falando de, algo, de, um, de um evento que só no Brasil matou mais de 140 mil pessoas e tem influência no nosso dia a dia de uma forma preponderante, tanto que estamos até fazendo remotamente esse programa.
1: Sim. Claudemir, existe uma, muita crítica né, em torno dos números negativos divulgados na pandemia aí pelos veículos de comunicação, né, que são os números de casos, os números de mortes. Né. Algumas pessoas atacam a imprensa, então denominando-a como sancionalista, exagerada, né, pelos dados assustadores, porém verídicos, né, que são divulgados, que é esse trabalho que os jornalistas desenvolvem. Eu gostaria, Claudemir, de saber o teu posicionamento sobre isso, né? Porque, qual motivo você acha que a imprensa então, é tão atacada dessa maneira?
0: É Porque há uma, uma cultura arraigada no poder central de negacionismo, uma forma de tocar a vida como se nada estivesse acontecendo, como se mortos fossem vivos, como se vivos fossem mortos, como se qualquer um fosse qualquer um. Nós é que temos é que fazer a diferença, não nos preocuparmos tanto com o que diz o poder e seus acecas, os seus seguidores, e seguir estritamente a regra científica. Isto é, se nós deixarmos de noticiar, vai acontecer uma mudança no quadro, isto é, se nós deixarmos de dizer que morreram gente, as pessoas não terão morrido. Eu lembro, eu lembro, é, porque era muito criança, mas eu sei da história, e estudei e fui em frente. No início dos anos 70, o Brasil vivia uma ditadura em que se proibiu. A divulgação de um surto de meningite. Morreram milhares de pessoas por conta de uma doença que poderia ser prevenida, poderia ser remediada. Mutantes, mutantes é o que acontece agora. Nós deixarmos de noticiar, deixarmos de informar, não vai mudar o número de mortos, evidentemente. Mas se nós. Aliás, ao contrário, se nós deixarmos de noticiar, deixarmos de informar provavelmente menos gente vai se cuidar, mais gente vai se aglomerar, mais gente vai se descuidar e, portanto, mais gente vai morrer. Então, eu não me preocupo muito com a crítica, deixe que critique, é, há quem critique e há quem trabalhe, eu prefiro estar entre esses.
1: Uh, em tempos de incerteza, né, esse exemplo da pandemia, da Covid-19, né, muitos fatores passam a ser repensados, então, na sua opinião, como você descreveria o profissional da comunicação ideal para esses tempos atuais, né, esses tempos de hoje, de pandemia?
0: Olha, na verdade, não muda muito de outros tempos. A pessoa tem que ser corajosa, tem que estar interessada, tem que ser informada, não pode chutar, tem que buscar as fontes adequadas para a informação. E esse é o profissional que nós queremos em qualquer circunstância, para o tempo de bonança e para o tempo de dificuldade. Quer dizer, quem souber trabalhar, evidente que isso. Se quem souber trabalhar sob pressão, ele não, não tem muita dificuldade de enfrentar este problema. Agora, quem não tiver condições de trabalhar sob pressão, talvez fosse o caso de estudar a possibilidade de mudar de profissão. É o que eu penso. Fazer o quê?
1: Sim. Uh, e na tua opinião, Claudemir, nas tuas vivências, né, nas tuas experiências nesse período, né, agora, nesses últimos meses, que que tu sentiu de mais dificuldade assim em ambas as áreas que tu atua aí na assessoria no rádio, né? O que que foi o que que mudou mais drasticamente para ti?
0: Na verdade o que mudou não foi é, não foi exatamente é, o nosso trabalho ele continua igual a consequência dele é que é diferente. Hoje você qualquer um qualquer e quando eu digo qualquer um é qualquer um mesmo se acha jornalista qualquer um se acha especialista qualquer um com uma, uma notinha recebida pelo WhatsApp, você acha o sabidão. E aí, essa é a grande dificuldade. É um bando de palpiteiros sem nenhuma noção que é manipulado e que chega em frente para bombardear, para pressionar, sobretudo para policiar o trabalho dos profissionais. Mas isso não vale só para jornalista, não vale para jornalista vale para profissional da área de saúde vale para quem tem opinião de uma forma bem geral acontece é que nós temos que ficar resguardados pelo conhecimento pela ciência o resto deixa falar porque não vai mudar muito
1: eu aproveito Claudemir essa tua fala para perguntar se tu acha que nesse período o jornalista tem tido mais credibilidade que outras fontes, que outras que outras formas de fazer comunicação, né? Porque o, a, a, a o texto do jornalista, o conteúdo do jornalista sempre foi muito questionado. Ah, porque é imparcial, ah, porque não sei o quê. Tu acha que agora, nesse momento da pandemia, em que trazem números reais, dados científicos, tu acha que tem aumentado a credibilidade?
0: Olha... É, nós, se a gente considerar que a, a imparcialidade é um mito e é mesmo, não vai mudar muito. A credibilidade dos profissionais Ela existe na medida em que ele leva a informação correta para o seu, para o seu receptor. Seja ele é, receptor de rádio, jornal, televisão, internet outros meios, sinal de fumaça, o fundamental é que a informação seja, seja entregue da maneira mais é, correta possível. Sem interferência? Não, com interferência, porque, afinal de contas, de uma certa maneira o jornalista é mediador. Ele também não pode fazer de conta porque alguém disse que A é B, que A é B mesmo. Ele tem que dizer que A é A e não é, é, entrar na onda daqueles que eventualmente se acha um especialista.
1: Sim, entrando um pouquinho então na com relação aos meios de comunicação, né? Como foi a sua adaptação às tecnologias aí utilizadas na prática do jornalismo à distância? Para você, né? Que como é que foi a tua experiência? Está sendo a tua experiência, né?
0: Pois olha, eu talvez seja seja um privilegiado, porque é, eu não tenho. Quando pergunto para mim onde é que as pessoas querem me encontrar, eu digo, olha, vai ser difícil, porque eu só tenho um horário fixo, que é na rádio Antena 1, entre meio-dia e uma e meia da tarde. Normalmente chego perto do meio-dia e saio uma e meia da tarde. Todos os outros locais é, eu não tenho, eu não tenho horário, mas eu estou presente 24 horas. Como é que eu estou presente? à distância. Trabalho, eu sou um cara que trabalha, eu conheço o teletrabalho há mais tempo do que a maioria. Para mim, não é novidade, porque a boa parte do meu trabalho é feito na minha casa. Então, eu, eu, eu não sei como... Não, aliás, eu não sei, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, tem gente, Eu não sei se é sofrer ou não, eu estou tão habituado a trabalhar em casa que, para mim, isso, para mim, a única coisa que pouco mudou foi isso, exceto talvez no primeiro mês Primeiro mês que eu não saí na rua, eu fiquei confinado mesmo em, em, em home office obrigatório, que eu não cheguei nem perto, nem da rádio, nem do hospital. Todos os outros dias do, do mês, para mim, são iguais nesse sentido. Eu trabalho muito mais em casa do que fora. Então, agora, tem coisas que precisam de pele e pele. Não adianta só ficar olhando. O teletrabalho, o home office, é importante Pode ser utilizado, mas não em todas as circunstâncias. Nós mesmos estamos fazendo agora, agora André um trabalho, uma, uma entrevista diferente. É a primeira vez que eu dou uma entrevista em que eu não vejo a cara do entrevistador. Verdade. E é, e é provável que muitos jornalistas estejam fazendo entrevistas sem ver a cara do entrevistado. Isso não é bom. Não é bom. Não, não permite, por exemplo, eu não posso nem saber, vou dar um exemplo concreto, eu nem sei se está alegre ou triste ao, 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 ao interferir comigo, eu não sei se a minha resposta está te, digamos assim, te agradando ou desagradando, se você está gostando ou não está gostando, porque tem coisas que você só percebe no olhar, não tem outro jeito.
1: Sim, no contato pessoal, né eu acho que isso, isso, tá... isso mudou, é uma coisa bem marcante, assim, na... Na questão do jornalismo, na pandemia, né? O pessoal tem trabalhado muito à distância, muito com entrevistas à distância, né?
0: É, é verdade. Não tem outro jeito, né? É, como eu disse, Sim. eu trabalho muito com isso, mas eu saio à rua também, né? Eu trabalho em casa, mas saio à rua para buscar informação, para ir assistir reuniões e tal, essas coisas assim, coisas que agora eu não estou fazendo.
1: Sim. Uh, entrando um pouquinho na questão do teu trabalho no hospital ali, Claudemir, até nem preparei essa pergunta, mas me surgiu agora. Uh, mudou alguma coisa de como era o teu trabalho como assessor de comunicação no hospital antes da pandemia e depois da pandemia, visto que é um ambiente né, de saúde, um ambiente que recebe muitos casos, né?
0: No caso do Hospital de Caridade, que nós uh, destinamos o, a aula ao Cidsbrum exclusivamente para a covid não, não há muita mudança, porque informação é informação, e até facilitou de uma certa maneira, porque há um protocolo e as informações sobre pacientes internados, por exemplo, primeiro não se dá o nome de nenhum paciente, a não ser que ele queira, né? é um direito inalienável do paciente, isso não vale só para a Covid, vale para qualquer outra doença, o seu direito à privacidade tem que ser preservado, mas independente disso, no caso de números de internados, quem está em CTI, há um protocolo que determina o envio das informações para a Prefeitura Municipal e desta para o governo do Estado. Quer dizer, são, são protocolos próprios para a doença que, que não sofrem minha interferência. Então, para mim, mudou muito pouco, muito pouco mesmo. Sim.
1: Entrando um pouquinho, Claudemir, na questão das fake news, né? Um estudo feito pela Fiocruz mostrou que 65% das fake news neste período da pandemia envolviam curas caseiras milagrosas né, para a Covid-19, então não comprovadas pela ciência. Né? Na tua opinião, né, no teu, com a tua experiência, com a tua vivência, é papel do jornalista combater a disseminação das fake news e por quê?
0: É obrigação de qualquer pessoa combater a disseminação do fake news. No nosso caso, é uma questão de sobrevivência da profissão. Chegará um momento que não há, hoje o, 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 já diminuiu bastante o papel de intermediação que sempre foi exercido pelos profissionais de imprensa. Há muita gente dando notícias sem ser jornalista. Há notícias entre aspas. Há muita gente informando, entre aspas, sem ser sem ter o preparo adequado para isso. Então, a grande questão hoje é garantir a possibilidade de manter esse trabalho de intermediação, muito mais que qualquer coisa. Nesse sentido, o combate à fake news é fundamental. Porque, do contrário, daqui a pouco só vão ficar as fake news e não as informações.
1: Sim, com o uso das redes sociais, né, os celulares, os computadores, as fake news passam por uma espécie de disfarce, né? induzindo que as pessoas, uh, induzindo as pessoas a ler e a crer, né, que se trata de algo real. Como tu identifica, né, quais conteúdos são verdadeiros e falsos, Claudemir?
0: Olha, é, às vezes é muito difícil, viu? Tem que procurar fonte de informação. Normal, não, não acreditar no, mas isso, atenção, isso não vale só agora em tempo de pandemia. Nós não temos o direito de acreditar em tudo que nós ouvimos e, principalmente, não temos o direito de espalhar aquilo que nós não sabemos, que nós não temos como comprovar. Então, nesse sentido, às vezes são a, 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 é fácil descobrir quando é que é uma fake news ou não. Eu vou dar um exemplo, vale como spam, tá? A mesma coisa que o spam. Eu tenho uma, eu tenho, eu tenho uma assinatura de... Tenho uma uma notícia de... De. Quer dizer, eu tenho uma assinatura de TV por assinatura. Eu recebo duas contas todos os meses. Uma a verdadeira e outra a falsa. A primeira vez que eu recebi, eu recebi uma, uma falsa. Aí o que, que eu olhei? Eu olhei a data de validade. Até, quando é que vai vencer? Bom, mas essa não vence no dia 29 a minha conta, o preço que estava sendo cobrado e também a. Uh, uh, o, o, o endereço do, de onde tinha sido mandado e para quem tinha sido mandado são cuidados básicos que você tem com o spam, você tem que ter com a informação, ver qual é a fonte, qual é a origem e você vai entender mais facilmente se é falso ou verdadeiro.
1: Sim, você acha que as redes sociais é um agravante para esse fenômeno né, das fake news?
0: Não. não, se não fosse antes, era, antes era fofoca, né? agora é fake news. É, as redes sociais, só, a única coisa é que se amplificou. Não vou culpar as redes sociais, porque ela tem muita, tem muita coisa boa delas.
1: Sim, mas através das redes sociais tem uma disseminação muito maior, né?
0: Isso sim, isso é verdade. A, a fofoca vai mais rápido e a fake news também.
1: Uh, Claudemir, para ti, como é lidar então com esse avalanche de assuntos tristes, né, difíceis de noticiar nessa pandemia, e mesmo assim se manter firme para exercer a profissão? Principalmente né, nesse período da pandemia, eu digo.
0: É, é, digamos assim, André, isso faz parte do jogo. Você não, você não pode acreditar que você vai trabalhar como jornalista e vai dar só notícia boa, só vai dar só. Mesmo no, na, no glamour, sempre tem notícia triste, tem notícia ruim. Você tem que estar preparado para tudo, para o bom e para o mal. Então, nesse, quando a gente, como a gente é curtido, em tempo, fica um pouquinho mais fácil, mas não quer dizer que a gente não se emocione, não quer dizer que a gente não fique brabo, somos humanos como qualquer outro, embora o jornalista se ache acima do humano, ele é humano, ele chora, ele ri, ele briga, ele, né? Enfim, ele faz tudo o que qualquer outro ser humano faz, embora se ache acima do humano, né? porque nós somos melhores, somos oniscientes, onipresentes, onipotentes, mas, tirando isso, nós somos iguaizinhos aos outros.
1: Saberia citar algum momento, Claudemir, que para ti foi muito marcante enquanto profissão, enquanto jornalista?
0: Ah, então, tem trinta e poucos anos, tem pelo menos dois, assim, o assassinato do, do meu diretor, em 1988, é, diretor do jornal Razão, e a, boate, e a cobertura da boate quis que essa eu fiz menos, essa eu vi de dentro do hospital, né? Então é, são dois exemplos que eu posso dizer assim: que a coisa não foi fácil. Mas a gente tem que enfrentar, faz parte do jogo. Ou a gente sabe enfrentar, ou a gente sai do jogo.
1: Sim, tem que ir aprendendo a lidar, né? Isso aí. Uh, você então vai, você pode... vai aprender. É verdade. Entrando um pouquinho, Claudemir, com relação às eleições na pandemia, né? Saberia citar as adaptações que, que terá e está tendo né, em relação à cobertura das eleições.
0: Olha, é, como é que eu vou te dizer? É, nós temos que nos adaptar tanto quanto os partidos têm que se adaptar. Eles têm dificuldade para fazer campanha eleitoral. Vou, vou te dar um exemplo. Noutras campanhas eleitorais, nós tínhamos que acompanhar as convenções, principalmente os maiores partidos, que faziam grandes festas, muitos discursos. Esse ano foi quase clandestino. Foi pela internet, com convenções limitadas, muito menos gente. E se você não tem o acesso ao partido, você não assiste. Você fica mais por fora do que está acontecendo. Então essa é uma diferença. A outra nós vamos ver agora, porque não aconteceu ainda que é a campanha, como é que eles vão se virar com a série de restrições que tem legal, por conta da lei e agora, além da lei, ainda tem as restrições sanitárias por conta da pandemia. Nós vamos aprender como é que é numa situação excepcional como essa.
1: Sim, me chamou a atenção hoje, meio-dia, quando eu estava olhando, uh, que teve um, um debate, drive-in, né, dos prefeitos de Porto Alegre, que uhum. a, é gaúcha ZH é eu acho. É, o é RMS, né maneira. transmitiu né, a discussão ali com... Daí estava o prefeito, o candidato a prefeito, né com o seu assessor do lado, com máscara. É um cenário completamente diferente, né? Que os jornalistas estão precisando se adaptar nesse período.
0: É, é verdade. Não tem coisa que a gente nem sabe como é que vai ser ainda. Vai fazer quando der e como der.
1: Sim. Claudemir, para finalizar nossa conversa, então, eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Como você define o momento atual né, para a profissão de jornalista? Barbaridade.
0: Já pergunta que você faz para um homem velho. É... <risos> Olha, eu já ouvi muitas vezes dizer ao longo da minha carreira que o jornalismo está numa encruzilhada. Bom, estamos sempre na encruzilhada. A minha esperança é que a profissão saia mais forte dessa brincadeira, dessa brincadeira que já levou cento e tantos mil brasileiros para baixo da terra. Né? E, então, é, a, 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 o que muda, na verdade, são os instrumentos. Nós já tivemos só rádio, nós já tivemos nós gravador de dois quilos. É, gravador de dois quilos. E hoje nós estamos falando aqui remotamente... É, o que mudou foi a forma. O conteúdo depende muito, 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 muito do profissional e da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de se informar e, sobretudo, da sua capacidade de transmitir o que ele sabe, o que ele comenta e o que ele vê. Agora, encruzilhada, todos os anos, todos os dias, a gente enfrenta e tem que enfrentar.
1: Muito bem. Obrigada, Claudemir. Chegamos então ao final da UFN entrevista. Muito obrigado, Claudemir, pela presença, né? Pela participação aí nessa edição do programa. Nosso agradecimento igualmente a você que nos acompanha aí conectado na Rádio Web UFM. Lembramos que a UFN entrevista tem o apoio de Glenilson Oliveira e Alan Carrion na central técnica e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Vou deixar o Claudemir se despedir e já Deixa o meu tchau aí.
0: Foi uma honra participar e boa sorte para vocês todos e para nós todos.
1: Obrigado, boa noite, tchau, tchau.